1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o centésimo, décimo, terceiro episódio do Retrocomputaria. Porque velho é o seu PC? E quem é que tá hoje aí na mesa? Eu, Ricardo Pinheiro. Abaixo do nível do mar aqui, Giovanni Nunes. E eu, João Claudio
2: Fidelis. Pera aí, tô sentindo falta de alguma coisa. Do quê? Sei lá, consigo lembrar.
1: Tem alguém Sabe por que você esqueceu? Por quê? Porque hoje o episódio é sobre o Chave Philips. Você esqueceu a Chave Philips? <risos> Será? Ou será
0: que a gente está esquecendo de outra coisa a mais? Não, você esqueceu o leite magnésio de Philips. memória. Né, na verdade é bom pra ingestão, mas depende, né, tem algumas pessoas que tem as tripa ligadas no cérebro, né, Deve ter a ver, você não é, não é o seu caso, por favor. mas é,
1: então eu acho que não tô lembrando de lá da então Mas peraí, 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 parou, 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 parou. Para tudo aí! cara se esse é um podcast de retrocomputação e a gente não está falando nem de chave de Philips, nem de leite magnésio de Philips, sobre o que que a gente tá falando hoje? É, hoje o nosso
3: episódio é sobre a Philips. ah. Uh, com um L só, aliás. Não com dois Ls, como o caso da chave Philips e o Leite e Philips. Ah, é tudo Philips, vai. Tudo Philips, eu sei.
0: Tudo Philips. Então, nosso assunto hoje vamos falar sobre aquela empresa holandesa chamada Philips, ou como o nome diz, o nome tecnicamente anterior era Konings Clyde. Jesus, como é que eu falo isso? Ah, pá, pá, pá. Cara, a gente não falou holandês, cara. Philips N.V. É, também não falou holandês mesmo. É a Philips Electronics. Pronto, deixa eu falar dela.
2: Ah, não, ela
3: não é a Philips Electronics. Ela mudou de nome. Tá, Ela... Inicialmente, hoje ela é a Koninkly Philips NV.
2: Jesus, como é que eu vou falar isso?
3: Ah, vamos seguindo né? vamos explicar primeiro que, de onde, de onde vê essa empresa, porque ela tem esse nome
1: bizarro. Vamos lá. A Philips é um conglomerado multinacional, provavelmente você já viu, já, ou tem, ou teve alguma coisa da Philips. Originário em Eindhoven, na província de Brabant, na Holanda, e fundado em 1891 por Gerhard Philips e o pai dele, Frederick Philips, que era um banqueiro. Isso aí, o
3: Frederick tá vendo que o filho dele não tava andando com mais companhia tava lá só na da luz vermelha sei o que
1: lá, só com uma coisa
0: não, nada a ver, irmão
1: cá, moleque, vai fazer uma coisa de... não, não, desse, é assim, em roupa a única má companhia era ele não aparecer na hora da colheita ah, sim, pior ainda enfim, mas foi fundada em Eindhoven, onde até hoje o Philips é muito forte tem inclusive um clube de futebol que é o PSV em Idaho, e que posteriormente se transferiu pra, a sede pra Amsterdã a gente não vai contar a história da Philips, que é gigantesca né, que envolve aí guerra mundial Wow. É, 1891, né, pra começar
3: isso. Aliás, a ideia original da Philips era fabricar lâmpada. Era literalmente uma startup. Uma startup com quase
1: 130 anos, né? É, por aí. Esse título aqui, ninguém conseguiu falar o nome, Coge lá, porque coisa gênero me desculpe quem é holandês. foi uma honraria recebida pela empresa em 1998, das mãos da coroa do Reino dos Países Baixos. Só uma lembrança, pra quem não
0: sabe, a Holanda é um reino, os Países Baixos são é um reino, eles têm, né, rei e rainha, na verdade, no momento é uma rainha, se não me engano. É, né? aliás,
3: se não falo memória, ela também faz aniversário junto comigo com o Juan, e com
1: o Vitor Truco e com o Pernalonga. Nossa, coitada dela.
2: Pois é. O famoso que faz aniversário junto com o Giovanni.
1: <risos> Aliás, tecnicamente, mudou. A mãe abdicou em 2013. Ah, a mãe que fazia, né? Ah, tá certo. Isso. E o filho, o Guilherme Alexandre, é o atual rei do reino dos Países Baixos. E sim, ele é Guilherme Alexandre, com direito a tracinho no meio.
3: Tá, mas aí O cara, ele é, ele é rei ou é... personagem de novela mexicana?
1: Agora eu quero ir basses. Não, ele é rei. Mas também podia ser personagem de novela mexicana. Então
0: quer dizer que ela tem esse nome, esse palavrão em holandês que a gente falou, significa... Fica lá
1: real. Ela é real. They call it uh, royal, which is. Royal That's
0: right. é uma honraria e na Inglaterra existem alguns locais que por fazerem comércio com a coroa britânica eles têm autorização pra ostentar um brasão se eu não me engano no comércio assim por fazerem negócio a coroa tem essa, essa honraria então se você só sabe se tornando um diferencial de uma certa forma é uma coisa semelhante
1: é o mais comum que nosso ouvintes deve ter visto é o Chato que tem aquele brasãozinho
0: tem o um
3: selo joinha da Betis tem não.
1: mas esse não é um episódio submonarquias. monarquias. Nem sobre chá. Nem, nem sobre chá, mas sobre Philips. Em 2013 a, a empresa removeu o Electronics. Sim, era a Philips Electronics. Quando mudou o foco de atuação de eletrônica de consumo para tecnologia médica e de cuidados pessoais. A Philips chegou, inclusive, a produzir semicondutores, né, que hoje em dia é NXP. Sim, sim. Mas era a Philips semicondutor Produção de telas também, né? É, a, a produção de LG, aquela que ela vendeu, acho que para LG. É, para LG. Não, ela não abriu uma não não foi a OC Não, não Acho que tem duas coisas Eu acho que a Philips tinha uma joint venture com a LG Que ela vendeu a parte inteira da LG E algumas fábricas Acho que as, que não eram da joint venture Ela vendeu a OC Mas enfim Esse, não é, de novo, não é episódio sobre telas Ou quase Sim, sobre computadores da né, Philips E a título de curiosidade A subsidiária brasileira da empresa A Philips do Brasil Foi fundada no Rio de Janeiro No ano de 1924 Que é que a Philips tem aí Quase 100 anos de atuação no nosso país No Brasil No Brasil Impressionante. Como nós já comentamos, o Observo iniciou a fabricar lâmpadas incandescentes, mas com o tempo diversificou e se tornou uma das maiores empresas de eletrônicos do mundo. Chegou a produzir N coisas. Provavelmente algumas de você ou seu pai já deve ter, já deve ter tido.
3: É, é telefone Sim. celular, né? E uma série de a computadores. Da Brasil,
2: esse
1: assunto é. aqui, né? A presença da Philips no
2: Brasil foi muito forte. Acho que ainda é, né? Não tanto era antigamente, mas ainda tem uma presença forte.
0: Ela é uma marca muito Conhecida, né? É, tanto
2: que assim, acho que a Philips é assunto pra um podcast é. só pra ela. Cara,
3: assim,
0: a
2: Philips
3: olha, podia ser assim, assim, tipo.
1: É, é podcast com PH. Cara, a Philips, um assunto pra um podcast especializado em empresas. Aliás, alguns episódios. Aliás, só uma coisa: se fosse um podcast que eu vi,
0: um podcast com. Falaria um, um podcast, né? <risos>
3: Pois é, e teríamos ah, que mudar a nossa classificação etária.
0: curiosa a questão do que ela produz as ações, algumas coisas curiosas, por exemplo, os barbeadores filicheif, meu pai teve filicheif, não sei se ainda tem. Eu tenho um, eu não faço bala barba, mas eu tenho um bom É, né, você fica sempre com aquele teu visual de mendigo chico, né? Os
1: caras estão tá me tirando. Cara, o meu pai teve um filicheif, inclusive que tinha lá aquela caixinha que você guardava ali, depois quando você limpava, um negocinho pra, pra limpar, era mó legal. Um saco pra usar, mas era mó legal. Meu pai é assim, também de um não desse. tinha
0: aparador de costeleta
1: Apertava o um negócio pra parar com a costileta O meu também tem Assim, os aparadores a Philips vende até hoje É, ela ainda vende o Philips Shave,
3: exceto nos Estados Unidos, onde ela chama de Norelco
1: E esse nome Norelco, já que a gente já tá mesmo É porque ela não podia usar o nome Philips nos Estados Unidos Porque a Philco entrou na dizendo que era muito parecido Sim,
3: eles falaram: assim, você pega o Philips e Norelco, né? Ah.
1: É, isso resolveu quando a Philips comprou a Philco nos Estados Unidos
2: Uma coisa é praticamente uma coisa Outra coisa é praticamente outra coisa
1: era mas Mas enfim, desde 1913, como nós já dissemos, ela é proprietária do PSV Endhoven, que continua com sua sede em Endhoven. É o time por o baixinho, né? O Romário jogou, né? É. É, o então, Romário e o Ronaldo.
0: É verdade, o Ronaldo
3: também.
1: passagem dos dois pela Europa, o Romário e o Ronaldo. Não foram no PSV. Verdade, verdade. E
3: foi lá que bombaram o joelho do
1: Ronaldo, depois aquele joelho que dobrou pro lado errado. Agora eu me
3: senti
2: no xadrez verbal, cara. <risos> é.
1: E pra gente fechar esse. E parênteses Futebolista. no dia da invasão alemã na Holanda, na Segunda Guerra Mundial o Anton Phillips, que era o, o Philips da empresa lá, ele literalmente jun juntou o que pôs do capital da empresa juntou o que pôs da família enfiou na mala e zarpou para os Estados Unidos várias malas é, e para os Estados Unidos, onde fundou a North America Philips Company, Norel e a sede da empresa foi transferida no papel claro, para as antilhas holandesas que não foi ocupada pela Alemanha Tava longe demais para isso. E somente um dos Philips ficou na Holanda, que foi o Fritz, que era o filho do Anton. Ele veio na Holanda e por ter salvo a vida de 382 judeus durante a ocupação nazista, recebeu em 96 o título de Justo entre as Nações foi um Schindler lá. Eu achei algumas
0: coisinhas rapidamente sobre o Fritz Phillips. Ele faleceu com 100 anos em 2005. Ele foi o quarto CEO, né, da Philips. Ele teve sete filhos. Sua esposa faleceu no ano de 1992. Estudou na Technics Hogeschool School Delft. Ele era do board. Quando ele tá dizendo vai ele, mão, isso aí, ele fica. ele foi, um brunca... aliás, ele foi mandado para um campo de concentração. É,
3: porque o pessoal da, da Philips fez greve. É por isso que o sindicato tá essa matança aí, classe se desunida. É. Yeah. Mas a Philips é só o domínio nazista, ela não durou muito, né? Os ingleses bombardearam a fábrica duas vezes.
0: Pois é, ele fala aqui que ele do ano de 30 de maio até 20 de setembro de 1943, ele ficou preso no campo de concentração devido a uma greve na, na fábrica da Philips. Aqui, ele se tornou presidente da empresa em 1961 e ficou presidente até 1970 e faleceu em 2005 por complicações de resultado de uma queda que ele teve no mês anterior. Se não tá vivo até hoje. Dá a impressão que o homem estaria vivo até hoje, né? Desse jeito, né? Foi só por causa de um tombo que ele levou, né? Se ele tivesse tomado o tombo, o
1: homem estava vivo até hoje. Aliás, a foto que tá. Na né, Wikipedia é péssima, né? Ele, tem um, ele é bem demos. Só pra reforçar uma coisinha antes de começar realmente com os computadores, a Philips não tem nada a ver com a chave de fenda de Philips, que ela não inventou, e nem com a lei de magnésio de Philips. A chave de Philips foi inventada por, com dois L's, foi inventada por Henry Philips e John Thompson na década de 30. Lá
3: nos Estados
1: Unidos. Nos Estados Unidos, não, não lá. Enfim, agora que a gente já fala tudo que não é esse episódio, vamos falar do, do que é esse episódio?
0: Vamos falar, de tipo, computador, isso aí. Exatamente. Ah, a Philips tem uma subsidi chamada Philips de Telecommunicate and Information System Eu insisto em tentar falar holandês, né? A PHS ou Philips Computers que é essa que foi responsável dos projetadores da Philips entre os anos de 1963
3: e 1992 O Ricardo os projetos de
0: caspa, né? Aham <risos> agora João, agora você assume o próximo parágrafo Só pra eu fazer um trabalhinho <risos> Ah,
3: sacanagem com o João, vai Deixa que eu pego esse É, pega aí, João Porque o negócio dá papo aqui Mas antes da substituir existir A filha ela fez a própria comida de cachorro dela né Ela fez computadores entre 53 e 56 Computadores pra ela, ela fez Ela fez assim dentro dela Pra ela mesma usar, né É,
0: uso interno, né
3: É, ela comeu a própria comida de cachorro <risos> É. que é o Peter, o Peter, que é o Philips Experimental, não oh, Deus Twitter, Twitter, Italian Electronic, Hacker, Mash, Mash
0: só uma coisa, é por aí quando eu desse Twitter lá, eu já vi que já mexia com o Twitter, né
3: é, já é computador pra twittar. O Steven, o Snell, Snell Tell and Something Instrument e o Pascal, que não tem nada a ver com o matemático nem a linguagem de programação, que é o Philips Ackley Snell, Snell Calculator. Ah, tem a ver, ele calcula. Só isso? <risos>
2: tipo, eu, eu já sugeria a sigla, se virem agora aí, vai. E o outro que Twitter é por causa que a hora dele só dá pra 120 caracteres.
0: Não, deram uma expansão. O Twitter agora consegue 240.
1: Bom, então tá mais do que esse computador. Ah, com certeza. Bom, mas esse não pode esquece o sem graça, quer dizer, é mas, <risos> enfim, não um vamos finalmente falar realmente de computadores da Philips que não sejam para uso interno
3: isso aí, aqueles que foram produtos comerciais aliás, Ricardo, parênteses por Ricardo Tudo que ele, toda vez que a gente for falar de metal aqui se você quiser botar algum riff de
1: heavy metal, pode botar que é o que mais vai ter? Dica <risos> Massacration metal Boa, cara, será que alguém fez chiptune de Massacration? Espero que tenha feito. 1969 169, a Philips finalmente lança comercialmente seus computadores com o P354. Não tem trava-língua. Não tem trava-língua. Mas tem trava-coras. Tem. Quer dizer, eu não sei se pode ser chamar de um computador ou é uma mesa com um computador embutido. Enfim, o que importa é que pesa simpáticos 183 quilos de Metal. Metal. Metal.
2: metal.
1: Hum, boiola Imagina a quantidade de gente que se lascou Carregando um, um troço desse Entre os escritórios aí da Holanda Esse é trava-costas, tá vendo? Não, isso aí, onde ficava
3: a empresa se movia ao redor Ninguém mais tirava do lugar
1: <risos> E sim, e por que que era uma mesa computador? Porque nos anos 60, em que muita coisa foi imaginada E ficou por lá, foi quase uma bad trip Muita coisa foi uma bad trip nos anos 60 E uma delas foi o Visible Record Computer Que era um conceito de um computador Que era uma mesa com teclado e alguma inteligência que tinha lá um computador, etc e tal, onde era possível um operador fazer a entrada simultânea de dados para formulários em papel e cartão perfurado ou fita magnética. Qual era a vantagem disso? Ele permitia criar registro eletrônico impresso iguais ao mesmo tempo e, por causa disso, foram bastante utilizados em instituições financeiras que você tinha ali um, uma transação, digamos, impressa uma transação em fita e as duas eram iguais e você podia bater essa informação.
3: é A abertura de conta, né, de estar passava os dados do cara que estava abrindo a conta e elas em tese estariam iguais mas é. várias empresas comercializaram Visual Record Computer como exemplo a própria Olivetti. É, sim enfim se eu procurei que não
1: vamos colocar não
3: mas seguindo aí na, na linha do tempo né, assim, a, nesse período também a Philips começou a tradição né? ela começou a vender mini computadores da Honeywell no Honeywell
0: ou seja a Honeywell fabricava e OEM, né? e ela, ela pegava e botava a etiquetinha dela começou aí né?
3: começou aqui década de 70 até quando entrou a década de 70 a Philip resolveu lançar seu próprio mini computador de 16 bits, o P800.
2: Ah, Giovanni, deixa eu só falar um negócio. Eu falei de brincadeira: P3 e é, tinha 120 palavras, mas na realidade ele tem quase isso, tem 400.
3: É, peraí. Eu ser sei pouquíssima informação sobre esses computadores da Philip, ou que tem, tá em holandês, ou que tá no archive.org
1: Nossa. É, bom, originalmente foram lançados três modelos: o P850, o P855 e o P860, que não durou muito tempo no mercado.
0: Peraí, eu já sei a diferença a deles é que nem 8250 255 de MSX. Um tem um drive ou um tem dois?
1: Ninguém! É,
3: obrigado a ouvir merda. <risos> Olha, eu acho que não falei memória, era a capacidade de memória. 850, o 55, 60, era quase a mesma coisa. Aí alguém falou, descarta
1: esse cara aqui vamos fazer o upgrade de 55. É, mas eles eram muito sintéticos. Tá. Falando, eles estavam lá gabinetes para instalação em hackers de 19 polegadas. Os europeus adoravam isso.
3: Ah, sim. claro, todo mundo tem um de 19 na Europa. Todo mundo tem seu é um rack no caso. É, aparentemente... Fica, inclusive, no box do banheiro.
1: E eles foram comercializados, essa linha P850 até 82. nos últimos modelos, o P858 e o P859. Vão ter dois links em inglês sobre a linha P850 para vocês se divertirem. E agora a gente está na parada para falar de console, né, João? Ah,
0: peraí, 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 peraí. O Retrocomputaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário, nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo Paypal e pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link Loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E, por último, se você quiser doar um item de Hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido por para o sustento desse podcast e site e você estará nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado.
2: fala a boca! Olha, tem João. tá fala de console, mas não do console que tá todo mundo esperando. Até porque ele não era da Philips. É, vamos falar do primeiro deles, que foi o Tele é S2201 lançado em 1975 que é o primeiro console europeu. Tá, tudo bem, ele é basicamente um clone de Pong, mas ele tinha cartuchos que permitiam jogar outras coisas. É Pong, outro oh, Pong Dois jogadores. É, tênis Fortune.
0: <risos> Variações do Pong, né? Era, tipo, era futebol. E por aí vai. O joystick dele era, era um potencial deslizante e um botãozinho embaixo.
2: E merda, <risos> Sabia, não? Foram lançados cinco cartuchos ao todo, olha que beleza. E eles tiveram o, o segundo evolução dele, que é o Telespy, do Telespy, que foi o Las Vegas. Viva Las Vegas! o ES-2208 de Esse aí tá descarado esse quando de Pong porque ele usava o ay 38850 da G.I., né?
3: Sim. Mas ele já tinha já cheque, pelo menos.
2: Sim. Pra quem não sabe, ele... O ay 38850 ou então 8500 eram Pongs ou da chip? É, nem mandou, Pong microprocessado, né? Exatamente. Juntava aquela lógica toda. Assim, não falei mano esse cara também tinha edição de pistola, que viu um jogo de tiro-alvo. É, aquelas pistolas Sim. que a Philips gostava de fazer, bem parecida com a de realidade. E agora temos o terceiro...
3: Esse é o campeão do melhor joystick.
2: Las Vegas tem um joystick que o Giovanni curtiu bastante, para, para quatro direções, não utilizava cartuchos E foi lançado as versões com seis ou oito jogos embutidos. Em 1978 foi lançado o N20, que já usava o famoso ay 3 8500 TGI. Com seis jogos residentes, um deles tirou o pombo requerendo light gun opcional opa e um controle para lá curioso.
0: João, você como especialista em games residente na equipe, discorra sobre o joystick do N20.
2: Olha, acho que a palavra curioso foi, foi bem brando. Eu diria que é tosco mesmo. Que merda,
0: hein? <risos>
3: Aqui também parece que começa uma tradição, né? Tudo que a Philips lança, a Radiola e a Schneider lançam também. <risos> Esse cara foi o Radiola Jet T02M e foi o Schneider Telelude, não Teletub. Ele era uma criança linda, mas agora é um adulto esquisito, né? Ah, quase, é bem parecido. Vamos voltar um pouquinho no
2: tempo pra gente falar de uma coisa que a Philips lançou por tabela. Porque foi feito por outra empresa. Uhum. Em 1972, a Magnavox lançou o Odyssey, o primeiro console de videogame do mundo. Em 1974, a Philips comprou a Magnavox. Mas as versões europeias dos 200, 2001 e 2100 só foram lançadas a partir de 1977. Ou seja, a partir desse ano, tudo que a Magnavox fazia já era da Philips. Então, o Odyssey já era da Philips. O que leva ao famosíssimo Magnavox Odyssey 2, como era chamado nos Estados Unidos.
0: E esse é o que no Brasil nós conhecemos como Odyssey.
2: É, conhecido no Brasil e... e na Europa como Philips Odyssey. No caso do Brasil, ele é conhecido apenas como Philips Odyssey 2. Okay. <laughs> o um, 1 nunca foi lançado aqui. Não, Odissei, é o contato. É o Odissei. Os não tem o 2. É, foi o que eu falei. Não, você falou Odissei 2, tudo bem. O Odissei 2 foi lançado no Brasil apenas com o Odissei porque nunca teve o Odissei 1 ah. aqui no Brasil. Mas, na
3: verdade, na Europa ele se chamava Videopack. Videopack. Era melhor que fosse o Odissei ah. mesmo.
2: C52. Não, isso só na França. Na França. E Videopack G7000 no resto da Europa e Reino Unido. Agora eu queria fazer um pequeno parênteses sobre o Odissei, que apesar de... O nosso tinha várias peculiaridades. Além do Odissei, 2, o Odyssey, ele tinha os cartuchos A embalagem era baseada no vídeo pack, não do Odyssey americano. É, nós pegamos o melhor dos
3: dois mundos, né? Exatamente. Pegamos aquelas caixonas bonitonas, aquele manual gigante, e o nome Odyssey sem o número 2.
2: É, e console em quase NTSC, em pau M, na falar a verdade. Nós pegou o melhor dos dois mundos, exatamente.
3: Mas o Odyssey 2 na Europa chegou a ter alguns modelos
2: curiosos, né? O que seria esse Philips G7000? Seria o, o vídeo pack, né? É, o
3: G7000 meu é um assim, ele é o Odyssey mais
2: feio, se você olhar pra...
3: não, não tem um outro que é mais feio, que é o g G7000... 7200 Não, 400, porque ele, ele integra um monte de outros modos, eles tipo, fizeram tipo um Odyssey, é um o Video Plus, né, Odyssey com título de voz, com basic e outras coisas. O 7200, se for uma ideia brilhante que alguém teve e que não jogaram o cara pela janela.
0: Essa teria sido a ideia brilhante, <risos> jogar ele pela janela
3: sim
2: 7200 eles transformaram o Odyssey num computador num terminal é o que aconteceu com o Odyssey foi exatamente o que aconteceu com o Lego. o vídeo pack G 7200 foi na linha do Adam só que um videogame com monitor monocromático não dá né beijo, é beijo. esse detalhe aí foi feio oi
3: e eles falavam assim Que na realidade Eu podia ligar o, o equipamento Na televisão da sala, né Aí quando o pessoal Quisesse ver a novela Ou o jornal Ou o Que os europeus gostam de ver na televisão o, o moleque pegava esse trambolho E levava pro quarto E se ele não tivesse tão cansado Depois de carregar o bicho
2: Ligar pra jogar em paz Ou seja, quando a Philips Não lançava trava-língua só lançava trava a costa. Cara,
0: Sim. ele tinha que ver A ajuda do irmão e do pai Pra transportar esse trambolho para pro quarto
2: E interessante que esse
3: cara Podia ser transformado Num terminal de videotexto Isso Ou minitel
2: Esses videopacks G7200 e G7400, né, que é o videopack Luz, saíram no mesmo ano que o Odyssey 2 aqui no Brasil.
3: Sabe o que é assustador? Eu vi um desses, o de Odyssey Videopack 7200 aqui no Brasil. É, a Frisch deve... Não, alguém importou, só isso.
0: Eu sou louco. Ah, só importaram. Não, vou falar isso, importaram, alguém trouxe. Nossa, <risos> tá vendo, Alfredo? Nosso, nosso amigo Alfredo Henrique, tá vendo? Tem gente que gosta de tubo demais
2: também, não é só você, não. Importa bandiaro na época, deve ter sido barato.
3: Não, foi recente, foi na... Foi um encontro lá em São Paulo Que me levou, não lembro o nome da Foi o Ricardo Wilmers que levou
2: ah, tô explicado.
0: Ricardo Wilmers que aliás apareceu no grupo do Canal 3 Do Rio de Janeiro esses dias um abraço pro Ricardo Wilmers se ele estiver ouvindo a gente Eu lembro sempre da frase dele Dizendo que comprou um monte de equipamento viu? Mas isso aqui Parece um tempo que eu era retardado Eu tava comprando tudo pela frente Agora eu tô vendendo É, ele comprou também esses videopacks <risos> Meu Deus é, Desculpa charar, mas tu tava retardado nessa época
2: um pouquinho mais bonitinho e potente era o Philips N60, que era da linha também do Multipack, né? Mas também era com essa simpática tela monocromática. monocromática.
0: Só que ele era um terminal de Minitel, né? Não, ele era um Odyssey e terminal
3: de Minitel,
2: só era ele, menor. Ele tinha uma coisa, assim, bem bem, 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 bem melhor do que o Odyssey. Era a resolução 256 por 192, bem maior que a do Odyssey.
3: Pelo que eu li, eu li essa, essa é a resolução do
1: Odyssey. Mas sabe é que o Minitel precisava.
3: É, mas eu vi que parece que todos os Videopack tem essa resolução.
1: Deve ser
2: interessante ver os jogos do Odyssey com essa resolução.
3: É, te, chegou, inclusive, a existir um protótipo que eu não coloquei aqui na lista porque não tam, isso aqui não é um, um podcast especulativo, mas que tá aqui no link do Magnavox Odyssey 12, aqui em cima, que, é alguém que vai ser colocado no show notes, que tem o, o, o modelo que era o substituto do Odyssey, seria o Odyssey 3, né? Que era 320x200, parece a resolução. Nossa. Pois é.
2: Agora, uma perguntinha. O Odyssey usa o Intel 8048. Me discorra rapidamente sobre esses processadores. Foi?
3: Ah, vou discorrer, não. Nunca ouvi falar desse cara.
2: Ai, mas desses daqueles milhões de processadores malucos que a Intel tem. Que ela deve ter na preço de banana. Tem mais uma
0: coisa, e ela não admite que tenha é dela. Não, não. E filho feio, não tem pai.
1: Não, não. Assim, tecnologías falando, é um microprocessador. É, é um microcontrolador. Já começa por aí. É um controlador. Nossa. A série, assim, de certa maneira, estava até hoje aí. Ah, não, foi trocada. A série que era MCS48 foi trocada pela MCS51. Mas era um microcontrolador. Por isso que ninguém conseguia ver em computador. Do que o meu controlador
3: é daquela família que tem a janelinha para você gravar programa dentro dele.
2: Nossa, enfim, segue o barco. Vocês já viram porque que o roteiro era tão rústico Vamos botar para aquela mesa agora?
0: Vamos,
3: vamos, vamos. Muito metal. metal, metal. É, então vamos falar da, da linha de computadores profissionais da Philips. Né? Uhum.
0: Aliás, deve ter sobrado muita mesa da linha de rover. É, em mesas, em mesas pesadas, porque em 1978 foi lançada a série P300, os Professional Computers. É. O P300, lançado de mês de março do ano da graça de 1978, usava um 8080, feito pela NEC, hum. guarda esse nome, NEC. Tinha 32K de RAM, ó, bem mais memória do que aquele outro, João, tá vendo? Dá pra guardar vários tweets. Verdade. Um vídeo monocromático de 80x24 caracteres, duas unidades de sketch de 8 polegada de um mega cada, eu sabia? Que conseguia botar até um mega de polegada, acho que é não formatado. Aí ele cai para 180, né?
2: Por aí, caraca, um opcional de 7 megas
0: e uma impressora matricial de 9 pinos embutida em um pesando cerca de 145-135-135 quilos de
1: puro metal. Ah! Sim. E o mais legal É que Tinha um nome bonito Para o seu coração Que era o Focal Philips Office Computer Assembler Language E fez não uma Mas duas participações No filme 007 Somente para seus olhos 81 Faz muito tempo Que eu vi esse filme Não lembro E no nosso show notes Vai aí O dia que o Ângelo Ruben Conseguiu Realizar o sonho Do Philips P330 próprio
2: só Alugou uma van E foi pegar um Alugou uma van E os um quatro cabos forte
1: pra caramba. Não, alugou
3: uma van e não passou pra lugar, ele pegar o filho. vou pegar outra coisa também.
2: Era um quê? Um piano?
3: Não, era outra máquina pesada.
2: Picha, o tamanho de uma mesa mesmo.
3: Cara, pegar uma van e pegou esse assim, tipo, se despejou. Mas que é o maior o Ford né? Que é, um, é quase um caminhãozinho lá na Europa.
0: Sim, pequeno
1: monstrinho. Enfim, né? E teve um outro modelo de 1974, que é o P320, que apesar de parecer uma versão sem monitor do P330, pode estar mais próximo do p 350 já que a gente tem que lembrar Que 8080 80 também foi lançado Em 74 pela Intel Então o tempo da NEC copiar Não, eu acho que não era nem cópia Eu acho que a NEC era second source mesmo Até porque era muito comum durante 70 Você ter ali dos oficiais de, de second source cordos, você, você não tinha capacidade De segurar onda de, de, do mercado Você, enfim é, Ainda mais que em 74
3: a Intel ainda estava é, no clima De startup, né? ela não tinha tanta estrutura quanto tem, como, Não é a Intel que tem hoje Que é, existe hoje
1: Mas também na 70 4, foi lançada a série P5000. Tinha a versão você podia escolher ou você comprar a versão com Intel 8080 e 64k de RAM ou um Z80 com 128k de RAM. O primeiro modelo suportava até dois terminais enquanto o modelo com o Z80 suportava até quatro terminais e até duas impressoras. Sim, não pergunto o que você fazia com duas impressoras. Cada par imprimia tranquilamente seus documentos. É, enfim contava ainda com dois drives de 8 polegadas e 300kb cada e tudo isso, peso leve, 50 quilos de heavy metal.
0: Dá pra levar quase no bolso. Quase isso. Ah,
3: a gente não citou lá em cima que os minicomputadores da RP-800, a Philips ser uma empresa holandesa, né? Eles foram projetados pela subsidiária francesa da Philips. E aí agora temos um outro padrão surgindo, né? que é o fato de que o... No caso dos P500...
1: P-5000. P-5000, né? Eles foram projetados pela subsidiária da Áustria, lá em Viena. E com o software é, escrito pela subsidiária do Canadá, em Ottawa. Inclusive a
3: fabricação, no final das contas, foi, foi lá pro Canadá. Acho que pro, pro software poder atualizar mais rápido. Ele não rodava CPM, ele rodava o seu profissional próprio que desenvolveram lá.
0: Isso, na aqui em Ottawa, né? No Canadá. Ottawa, quem não sabe, é a capital política do Canadá e é mais importante onde reside o nosso Chapa, o Paulo Garcia, do Vintage da World, que fica sua residência em Ottawa. Agora ele vai procurar um P50 para coleção dele, tá vendo? Ah, duvido. E a ideia original desse bagulho, né, era
3: ser um cachotão pra galera editar texto, mas no final o pessoal começou a utilizar para outras atividades, né? para gerar relatório, fazer coisas de contabilidade, né? E assim. Assim, os computadores profissionais da Philips foram evoluindo, né? Dá o teu recado aí.
0: Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com Retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlist separado para os episódios do Retrocomputaria, retro RetroBesteiras, retro Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas Vídeos relacionados a eventos de retrocontação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o Retrocomputaria e pedimos,
2: compartilhe, conversa com seus amigos e apresente o podcast. Obrigado.
1: tem nada a ver, pá.
2: Aí ah, é um belo dia. Ah, em 1980, a FIPS lançou dois computadores voltados ao mercado doméstico. P2000, T e P2000M.
0: E qual é a diferença entre os dois? Entre as suas letras, o T e o
2: M? Tecnicamente. T era voltado para o mercado doméstico ou escolar e era conectado a uma TV com Comum, um monitor RGB Já o M era profissional Trazer um cartão de 80 colunas Embutido e era vendido Um monitor de fósforo verde Cujo gabinete permitia instalar Até dois drives e quarto Não nem dizer Que o que a gente viu foi o T oh, A princípio <risos> Que era pequeno já, hein? É
1: pequeno e interno, né?
2: Eu tô sendo gente.
1: Ah, tá. Não, mas era menor do que, sei lá, 50, 100 ou 100 quilos de metal porque eu nem consegui colocar grande dentro de casa. É. Esse eu não tinha plástico. Ambos tinham 80, hein? Rodando a 2,4
2: MHz e não tinha linguagem embutida. E a ROM era de 4K. Trazer apenas as rotinas básicas de ES. Tinha dois slots carros para programas em ROM, slot 1, e outro para interfaces, slot 2, e programas poderiam ser armazenados um gravador de, de mini cassete que se comportava ao sistema como um drive. Podia dar falhas na né? guia do cassete.
0: <risos> Pensando, mas um cassete se comportar como um drive.
2: Pois é. Não foi Opa, esse é Apesar que ele era fabricado na Áustria. Onde grupos de usuários chegaram a desenhar
1: hardware novo até portar um CPM para eles. Nossa. Bom, se você tiver interessado sobre as, né, as e do P2000 tem um link aí no show notes. Mas vamos em frente, né? Vamos pro 82. Vamos, vamos lá. Foi lançado o P2000B Compartível com o p Já tinha o T, o M agora o B É o seguinte, o P2000 ele tinha os 80 Rodando a 4MHz uhum. Tinha um monitor com espaço para Drive C4 E tinha entrada para cartucho Só que ele rodava CPM Ou CSD Pascal E no final das contas Philips viu que, enfim, tava muito confuso E renomeou para 2500 É a P2500, né? É, para ficar menos confuso Ficar menos confuso ainda É, sempre há uma esperança, né? É, em 80 83, você achou que tava tá tranquilo? Não. Achou completamente errado, otário! 83, a Philips lançou o P2000C. Compatível com o P2000? Não. Era um computador carregável, já que pesava módicos 10kg. Considerando tudo que a gente viu da Philips,
2: tirando o Odyssey, era pesado, oh. Esse aí tá até leve.
1: Tinha 2,80, um pra processamento, outro pra entrada e saída, dois DriveSket 5 com 4 64k de RAM, monitor de fósforo-videos 9.0. Delegadas, rodava CPM e não tinha entrada para cartucho.
3: Como você tinha um Z80 só por cuidar do I.O., né, na entrada de saída, literalmente ele era uma das marcas incrivelmente rápidas para você rodar CPM. E ele tinha um Plus.
1: Plus a mais.
3: Plus a mais, que era uma placa de expansão que adicionava um 8088 e dava pra ele a capacidade de literalmente rodar DOS 3.3. Espera
1: aí, calma que não acabou essa parte não, porque em 83 também a Philips lançou o P3500, conhecido como Office Micro. System, um caixotão com os 80 feito para rodar MPM. Sim, era a versão... Vocês lembram do de CPM? Era a versão multiusuário. Ele podia rodar com terminais, impressoras e até discos SASE, barras conectados nele. a gente fala que é um caixote, era um caixote. A
3: descrição que eu li na internet, alguém fala assim, ele era pequeno mas era pesado. <risos> é tudo bem, né? Já perdemos a numeração do, das máquinas da Philips, mas o lado bom é que a Philips também perdeu a ideia da numeração das máquinas dela, porque eles lançaram a série P3000 lá nos Estados Unidos. <risos>
2: Mas era mesmo
3: micro ou nada a ver? Não, era outra coisa. Na verdade é o seguinte, tinha uma empresa em Montreal, lá no Canadá, chamada Michael. Eu ia ser Montreal, alguma coisa, lá. Ela fabricava uns computadorzinhos em 80, que era essa coisa de edição de texto, né? Acho que a Filipe gostava desse tipo de coisa. Pelo que eu entendi, algumas máquinas eram alugadas para as empresas poderem trabalhar com isso mesmo. Tinha suporte, manutenção, isso foi assim. Ela comprou, ela ficou com a, o nome e a marca Michael durante um tempo, ou Michael eles não ligam pra gente. No final, ela integrou a FIS, né? E quando ela integrou a FIS, então ela lançou o P3000 Obviamente o P3000 é outra coisa O P3000 era uma máquina de 80 feito para rodar CPM Não deu para entender se era com 1 ou 2 Igual era o P2000 né? Que veio com 74 k de RAM Ou 128 k RAM Tinha um monitorzinho preto e branco De 15 polegadas Vou repetir 15, 15 polegadas. polegadas E que exibia 36 linhas de texto Eles fizeram uma máquina para editar texto Literalmente cabe quase uma página inteira na tela Eles lançaram originalmente três modelos O P3003 Que tinha um drive de 5.4 O P3004 Que tinha dois drives de quarto o P3005 que tinha um drive e um AD. Essa máquina, ela tinha uma parte externa de plástico, mas assim todo o resto era de metal. Assim, só a frente e o teclado eram de plástico. E para ajudar a vida, né, fora da América do Norte eles foram vendidos como P5000. Ou seja, o P5002, ele virou P5020
1: na Europa. Assim, sim, peraí. Eu já me perdi. Eu já falou 50, 5000, 5020 teve o P5040, que era uma versão mais próxima de um PC como monitor e teclados separados. É, só era o gabinete, na verdade, né? É, e o P5010, que era um teclado com uma tela de LCD, de uma linha, e um mini cassete pra você fazer a edição dos seus textos, pra depois transferir pela porta serial e finalizar com calma no P5020, no P5040, no ou sei lá o que, o número que a gente colocava, porque não tinha mais a menor ideia de onde a gente tava. Nem eles sabiam.
3: Aliás, o Instrucim também tinha um gravador, acho que esse link aqui, inclusive, é de um leilão. De um leilão. O cara vendeu na
1: caixa E se você acha que a Félix podia ser mais enrolada Nas coisas do computador pra editar texto
3: Achou errado, otário?
0: Ela resolveu brincar de Marvel e rebutou tudo Pronto, mais fácil <risos> Bem, aí ela lançou a série VideoWriter Começando pelo VideoWriter 44460 Que a função dele era apenas editar texto O primeiro dos VideoWriters, ela lançou em 1985 E vendeu ele pra 11 países europeus Até a metade da década de 1990 Vamos lá Processador de cujo É um HD 64-180 da Itachi Onde é que eu já ouvi falar desse processador? JVC
2: Ah, tá, do JVC
0: um monitor e uma impressora no qual diversos escritores usaram na composição de suas obras. Como, por exemplo, um tal de José Saramago, que talvez eu tenha que falar um tal de prêmio Nobel aí de literatura, que tinha um modelo com teclado Azerte, onde ele escreveu o Evangelho segundo Jesus Cristo, Ensaio sobre a cegueira e outros livros. E o cara que fez a pauta até plagiou o Saramago, fazendo um parágrafo inteiro sem pontuação. Kill it! <risos> Vejo o lado bom da coisa Onde alguém xingue o teclado do C azerte Podia ser a agaciza, né? É, é, piorar mais ainda né, só assim.
2: Agora tá explicado por que Que é o escreveu desse jeito Aí veio o dele e tava quebrado A vírgula, o ponto e o ponto e a vírgula Pois é
3: mas é, Ricardo, vem aquela pergunta. A Philips realmente fez essa máquina?
0: Aham, tá bom. Você acreditou, né? Vamos lá.
3: É, vamos deixar no show note esse vídeo aqui, que é bem legal. É do 8-Bit Guy, né? Aham. Uh -huh. um o vídeo de abril de 2020. O 8 Guy, ele, ele arruma, sabe-se lá como, dois modelos de computador de processamento de texto. Um da Philips e um da Brother. O da Brother é um do Brother da P25. Que é visualmente muito parecido com o Video Writer. Que é a mesma telinha wide, mesmo telinha AMBA. Ele desmonta da placa, tem lá o um
0: copyright 85 e tem um HD 6480. Pois é, né? Muito suspeito. Muito suspeito. Então vamos agora pro mercado doméstico? Vamos, chega de coisa pesada. É. E como diria o Monty Python, é agora totalmente diferente. Nós vamos começar com a linha VG da Philips. VG por quem? Alguém tem ideia?
2: Videographics,
3: videogame.
0: Acho que seria videographics, né? Vi um gordinho? nem sabe.
2: Ai, caramba!
0: <risos> acho que seria videographics, né?
2: O videographics 5000 é micro, micro. micro. Era um computador de 8 bits criado pela Philips, em 1984. pra micrar. Fabricado pela subsidiária Rádio -Technique, Technique em Le Mans Não oh, desculpa <risos>
0: pra você que achava que Le Mans só tinha o circuito, né?
2: Pois é, na França. E também vendido pela Radiola e pela Schneider. Por que não, né?
0: <risos> Porra, a Radiola a Schneider era tudo macaco de imitação da
2: Philips, Exatamente. Mas Olha, é.
0: se vou, vamos descobrir que era, era, era algum tipo de subsidiária também. A Schneider eu acho que era, não era? A Schneider é uma empresa com o nome alemão, mas uma empresa francesa. Sim. Que hoje é dona da PC. Que é dona da Microsoft. É. Nossa. A Radiola eu não faço a menor ideia.
2: Basicamente é um micro de 8-bit com processador. 80, rodando a 4 MHz interpretador basic da Microsoft 24K de RAM, 8 dedicada a vídeo 18K de ROM, um SGS Thomson EF 9345 para gerar o vídeo com até 8 cores e resolução de 320x250, tá aí uma coisa que eu queria ter visto esse vídeo aqui desse cara você
3: viu, eu, você viu uma retro rio continua,
2: vamos lá, vou continuar depois você me refresca melhor a melhor memória, um canal de áudio com, 8, 8, com 5 oitavas porta cassete, porta de expansão e um glorioso tecladinho no layout do AZERT.
3: Por que, que eu falei que você viu esse chip de vídeo? Porque é o mesmo tipo de vídeo que a Matron usou no Alice 32. Ah. É, o chip é o EF9345. Só que o Alice
0: é
2: 6809, né?
3: Ele é 6809. Mas o, o chip de vídeo do Alice não tem nada a ver com o 6847 que atende usou no Goku, no MC10. Eles tinham fazer pegar um outro chip e vambora. Ninguém vai perceber a diferença.
0: E vamos que vamos.
3: Esse cara foi projetado pra ser barato, né? Fim de prometer ter um monte de coisa, diversos periféricos aí tudo ficou no vapor e eles foram vendidos até 86 e acabou, né? assim, não foi uma máquina que durou muito no mercado, até porque tinha uma outra coisa da Philips
2: que fez muito mais sucesso
0: interessante que, quem acha, tá vendo gente, não é só a Gradiente que fazia prometer as coisas que ficavam no vapor, não, a Philips fez a mesma
1: coisa eu sou o Peter Funk e vocês estão ouvindo o <risos>